0: Tonhalle Orchester Zürich Intro mit Ulrike Thiele Ich habe die große Freude, heute mit Simone Young zu sprechen. Sie leitet seit Sommer 2022 das Sydney Symphony Orchestra und ist auch dem Zürcher Publikum durchaus bekannt, weil sie im Opernhaus Aufführungen des Lohngrin, des Parsifal, von Strauß, Elektra und Salome geleitet hat. Bei uns ist sie das erste Mal zu Gast. Herzlich willkommen, Simone Young. Danke sehr. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Sie kommen gerade aus der ersten Probe mit dem Tonhalle Orchester Zürich und Sie haben sich mit Richard Strauß, also sprach Zarathustra, kennengelernt. Warum? ist es ein gutes Werk für eine erste Probe? Also es ist rein
1: praktisch gesehen vom ganzen Programm. Das
0: ist wahrscheinlich das Schwerste.
1: Und damit fängt man an, damit man mehr Zeit hat. Es ist auch ein Werk, meistens die Orchester kennen das Stück. Die haben es mindestens vor fünf, sechs, zehn Jahren gespielt. Also es ist nicht völlig unbekannt. Und für mich, ich brauche so dann eine halbe Stunde Zeit, mich an dem Akustik zu gewöhnen und an dem Klang des Orchesters, wie sie reagieren wie weit nach dem Schlag spielen sie vom Natur her, wie die Akustik funktioniert eigentlich, welche Instrumenten durchkommen, welche muss man hervorheben und so weiter. Das braucht alles Zeit für mich, während ich an den Details mit dem Orchester arbeite. Und diese, diese erste Stunde von der Zusammenarbeit mit einem Orchester ist immer wichtig, weil auf beiden Seiten muss Vertrauen gewonnen werden. Und die müssen verstehen, ach, da sind wir in sicheren Händen. Sie hatten klar Bild, was sie hören möchte, wie der Struktur ist, wie das Stück. Abläuft, wo sind die Hörpunkte, Tiefpunkte und so weiter. Das Orchester muss dieses Gefühl erstmal von mir hören und erfahren und ich muss mich sortieren, ist wie bei einem neuen Instrument. Wo sind die Stärke, wo, wo, wo spricht was vielleicht nicht ganz so, wie man es wünscht. Ja, wie man immer so nett sagt, erstmal alle Klarheiten beseitigen. <lacht> Und dann geht es richtig an der Arbeit. Und Strauß ist ey, komischerweise etwas, das ich hier in der Oper sehr viel gemacht habe. Und es ist etwas Wagner und Strauß, das sind halt zwei meine Haupt zentralen Komponisten in meinem Repertoire.
0: Sie haben gerade die Akustik angesprochen. Ich fand bei Strauss die Partituren immer sehr beeindruckend. Er hat sehr genau notiert. Die sind manchmal so einen Meter lang, die Partituren. Und es ist sehr klanggewaltig, aber man hat auch kammermusikalische Elemente, die ins dreifache, vierfache Piano, Pianissimo reingehen. Was wird die Herausforderung sein, akustisch mit dem Orchester, wo Sie in den nächsten Proben noch dran arbeiten werden, bis zum Konzert?
1: Ja, Sie müssen sich vorstellen, jeder Musiker hat nur seine Linie auf seinem Pult stehen. Und ich habe das Gesamtbild. Und ein Musiker ist jahrelang darauf trainiert, auf den Kollegen zu hören, sich anzupassen, musikalisch zu kommunizieren mit den anderen. Und Strauß, genauso wie Maler, äh, häufig schreibt vielleicht für ein Soloinstrument Forte, sagen wir für die Konzertmeister. Und parallel dazu, die Tutti-Zweite-Violinen spielen genau das Gleiche in genau die gleiche Tesseratura, aber haben Mezzo-Piano. Und jede zweite Violine hört Konzertmeister spielen Forte und denken, ach, wir müssen Forte auch spielen. Also ich sage immer. 80 Prozent der Arbeit bei Mahler und Strauß ist, dass man dem Orchester die Partitur beibringt. Und das auf schnellsten und effektivsten Weg. Zu sagen, hier, Sie spielen mit dem. Und das muss im Vordergrund sein. Sie sind da sekundäre Stimme. Das ist ganz im Hintergrund. Sie haben alle Piano, aber das sind alle verschiedene Pianos. Das ist ein Espressivo. Das ist nur verschattet. Und dieses Beibringen der Partitur verlangt von mir einen sehr klaren Sicht, wie ich die akustische Perspektive der Partitur sehe und wie ich das Vermittler ans Orchester dass sie das jedem von ihrem Sicht, dass sie sie müssen denken, auch die Kleinette, hört sich anders als die Konzertmeisterin. Oder das Solohorn. Die sitzen alle, die hören alle unterschiedlich. Das sind die, wir sagen auf Englisch, the nuts and bolts. Das ist so das Technisch Und dann, muss dann noch ein bisschen musikalische Inspiration kommen, wie die Phrase wirken. Sind die Akzente espressivo Akzente, sind die starke Akzente? Ist das muskulös? Soll das mehr gesanglich sein? Wo führt uns das hin? Was sagt die Phrase? Und das ist viele Information in kurzer Zeit zu vermitteln. Und ein Großteil davon macht man ganz ohne irgendwas zu sagen. Das zeigt man nur mit den Händen, mit den Blicken. Und es ist Wahnsinn, wie man mit so einem tollen Orchester auch in kürzester Zeit äh, sehr viele Details bearbeiten kann.
0: Der legendäre Regisseur Stanley Kubrick fand auch, dass das ein guter Opener ist und hat die Einleitung, den Sonnenaufgang an den Beginn seines Kultfilms Space Odyssey gesetzt. Strauß' Notizen zeigen, dass ihm selbst ein Protagonist vorschwebte, der zerschmettert und anschließend verklärt wird. Das passt ganz gut zu den Bildern von Kubrick, zu den knochenzerschmetternden Primaten und vielleicht auch zu dem diffusen Unbehagen, das am Ende zurückbleibt. Welche Bilder würden Sie unserem Publikum? mitgeben zu diesem Werk?
1: Also es ist schon witzig im Konzertsaal immer, wenn man dieses Stück spielt und man hört, die Trompete geht auf mit der Sonne. Pam, pam, pam. Ich, oh, das kenne ich. Sagen Sie dem Orchester. Und dann, das kommt zu Ende, dieser Sonnenuntergang. Und dann, es geht weiter. Und in Pianissimo mit den Kontrabässen. Und, und man hört immer so ein, ein leichtes Unruhe im Saal. Diesen Teil kennen wir nicht. Ich höre ich bin Synästhetikerin, das heißt, ich höre Musik in Farben. Und für mich diese Farben bei Strauss wahnsinnig wichtig. Ich erkläre das nicht immer, ich sage dem Orchester nicht immer, hier ist dunkelblau und das ist dunkelgrün oder so. Die, manche würden wundern, was das für ein Quatsch ist. Aber für mich, ich glaube, für den meisten Musikern, man hat irgendwelche Bilder im, im Kopf. Und wer Zarathustra gelesen hat, dann... Hat man auch die Geschichte im Vordergrund? Aber es ist nur ein, sagen wir, das Skelett des Stücks. Es ist tatsächlich eine Tondichtung, eine Tonmalerei. Und ich möchte nicht zu so sehr an den programmatischen Details des Stückes sitzen. Für mich ist viel interessanter, die kleinen Hinweise auf den Spätenstrauß herauszukitzeln. Ich habe gerade dem Orchester erklärt, es gibt eine Stelle, dass er später dann in Elektra verwendet hat, in der Erkennungsszene zwischen Elektra und Orest. Und das zeigt mir, weil ich die Phrase kenne mit dem Text, das zeigt mir schon die Phrasierung, dass er im Kopf hatte an der Stelle, weil er das dann mit so einem Text dann gesetzt hat. Und das sind kleine Hinweise, die man ein Leben lang sammelt.
0: Strauß betonte, dass es zwei Protagonisten gibt und das sind die zwei entferntesten Tonarten. Wir haben C-Dur und wir haben H-Dur. Gerade auch am Schluss darf man das nicht überhören, dass dann die tiefen Streicher dem verklärten H-Dur der Bläser dann noch drei ganz, ganz äh, tiefe Cs nachschieben und damit eigentlich auch alles wieder in Frage stellen. Welche Schlüsselstellen auf diesem Weg bis dahin würden Sie unserem Publikum noch mitgeben, wo es auch darum geht, genau hinzuhören und vielleicht irgendwas nicht zu verpassen?
1: Also für mich ein wichtiger Schlüsselsteller ist, ich glaube, es heißt von der Wissenschaft. Es ist ungefähr sechs Minuten nach dem Beginn vielleicht und es beginnt nur mit zwei Kontrabässe und zwei Celli. Und der Tonart ist gar nicht sicher, es nudelt sich ein bisschen herum. Auch vom Rhythmus her es ist es 3 gegen 2 und 3 gegen 4 und ich verlange immer, dass ein Orchester das ohne Vibrato spielt, auch dass es wirklich nur schattenhaft ist. Und wenn man filmisch denken möchte, das ist irgendwie schwarz-weiß und verraucht und genau das Gegenteil von dem C-Dur-Sonnenaufgang, das sechs Minuten davor war. Die anderen Schlüsselstellen, diese drei gegen zwei, ist wahnsinnig wichtig und das ist, das ist etwas, beginnt mit Mozart – Drei gegen zwei, es bringt eine gewisse Ausdrucksstärke an eine Phrase, weil plötzlich das Rhythmus nicht metrisch passt, kriegt die Melodie eine gewisse Naturrubato, das viel ausdruckskräftiger ist als sonst. Und dass er genau das Gegenteil von Symmetrie uns vorstellt, aber das verschattet auf den Kontrabass und das so ein bisschen herumschmiert in den Tonarten. Es ist wie ein Puzzle. Und er verlangt, dass die Zuhörer mitkommen. Ja, ich finde, das Stück nimmt einen mit auf eine Entdeckungsreise, wo nichts klar ist. Auch nicht einmal zu Beginn. Auch der erste Ton. Man spürt es mehr, als man es hört. Kontrafagott, Orgel und Kontrabässe auf einen tiefen Ton. Man hat das Gefühl, das Metro fährt runter. Aber dann dieser Sonnenaufgang, was sehr deutlich ist, C-Dur, aber trotzdem ein bisschen Ambivalenz hat mit dem Rhythmus von den Pauken und dass das Chord abbricht, aber er lässt den Orgel überhängen, noch zwei Schläge. Ambivalenz. Vielleicht ist das das Stichwort für das Stück.
0: Und vielleicht auch das Schlüsselwort für Strauß generell, der ja immer auch mit Parodie gespielt hat, auch was Sie angesprochen haben, die Wissenschaft da aufs Korn genommen hat und auch die Fugenkonstruktion da einfach quasi ausgehebelt oder nachgebaut hat als Handgelenksübung.
1: Es gibt ein Wort, das für mich immer wichtig ist bei Strauß und das heißt Wehmut. Kann man nicht auf Englisch übersetzen, man versucht es immer und sagt Nostalgie, aber Nostalgie ist es nicht so gerade. Ich denke, Schluss, erste Art Rosenkavalier, die Marschallin, das ist absolut die Figur, die Wehmut herstellt auf der Bühne. Das ist auf der Vergangenheit zurückzuschauen mit ein leichtes Lächeln und gleichzeitig eine Träne im Augen. Und diese Ambivalenz ist vielleicht für strauß am Kern der Menschlichkeit. Die Musik von Strauss,
0: ob Bühnenwerke oder Tondichtungen, sind schon viele Jahre fester Bestandteil Ihres Repertoires. Erinnern Sie sich an die erste Begegnung mit einem Werk von Strauss?
1: Ja, absolut. Da war ich 14 und ich ging in die Oper in Sydney und es war Salome mit Grace Bunbury als Salome. Ja, und, ähm, Hält man das aus als 14 jährige Ja, ich war fasziniert davon. Erstmal, es war im im Konzertsaal im Open House, nicht im Open Theater, und das Bühnenbild war unglaublich. Orchester ganz im Freien. Für mich, ich komme aus einer nicht Musikerfamilie, und nur ein zwei Jahren davor hatte ich zum ersten Mal ein Orchester gehört. Das war diesen Klang und dann noch die, das Theaterstück dazu. Ich war ein und bin immer noch ein leidenschaftlicher Theater, also Sprechtheater Fan. Und ich habe in der Zeit, ich konnte nicht alles sehen, ich habe alles gelesen. Und das Salome werde ich nie vergessen. Und da, das war für mich wirklich was völlig Neues, weil mein Instrument war Klavier. Da war ich mit Beethoven und Brahms vertraut, aber Strauss war was Neues. Und äh, später, dann, als sie die Strauß, viel Strauss Lieder gespielt haben, da habe ich dann Strauss große Liebe für die Stimme entdeckt und vor allem für die weiblichen Stimmen. Es ist bekannt, dass er Tenoren gehasst hat. Und es ist interessant, weil er schreibt so schön für Solo-Geige, für Solo-Cello und auch für Solo-Horn. Und Solo-Horn ist fast der Tenorstimmer des Orchesters. Aber er hat die Tenöre auf der Bühne gehasst. Ähm, ja, das war meine erste Begegnung. Und dann habe ich Schallplatten gesammelt und äh, alles gehört. Mein erster Elektra habe ich erst viele Jahre danach gesehen in äh, Paris. Und ja, Konzertstücke und so aber diese erste Begegnung mit diesem neuen Klangwelt, das war überwältigend.
0: Und auch diese komprimierte Klangwelt von Salome, das ist ja als Einakter so verdichtet auch. Das ist so bemerkenswert, wie er da alles kompakt präsentiert hat und das irgendwie auch eigentlich als neuen Weg für die Bühnenmusik geöffnet hat.
1: Ja, ich bin ein großer Fan von Einakte. Ähm, ich hasse Pausen. <lacht> Also Salome, Elektra, Rheingold. Ich habe gerade Capriccio auch gemacht, ohne Pause. Cavalleria Rusticana, Pagliacci. Also eine Akte finde ich genial. Da ist ein Anfangspunkt und ein Schlusspunkt und nie Zeit, um Luft zu holen. Und so soll es auch sein. Ja, ich weiß es nicht. Salome bleibt für mich, es ist wirklich eine der perfekten
0: Opern, glaube ich. strauss Zarathustra erklingt in unserem Konzert als letztes Stück mit Strawinskys Apollon Musangette zu Beginn des Programms äh, bildet sich ein Rahmen, denn auch Stravinsky's Ballettmusik, dabei gibt es auch einen Protagonisten, der schon im Titel benannt wird, Apollon, der Gott der Musen, der antike Gott. Und drei Musen hat Stravinsky Apollon an die Seite gestellt, er hat drei herausgepickt, Calliope, Polyhymnia und Tepsikore. Zu was für Musik lässt er die vier tanzen?
1: Das Erste, das man sieht und hört, ist, dass er nur Streicher verwendet. Und das ist was ganz Besonderes, weil das ist dann wie großgeschriebene Kammermusik. Wenn man an große Streicherwerk denkt, Verklärte Nacht in der Großen Besetzung, Metamorphosen von Strauss, was auch so ähnliche Zeit ist wie diese revidierte Fassung von Stravinsky revidiert ist 47, glaube ich, und Metamorphosen, ich glaube, 45. Das ist ein ganz spezieller Klang, sehr intensiv, sehr menschlich. Weil die Streicherinstrumenten sind die, die am nächsten zu den Gesangsstimmen kommen, glaube ich. Das ist das Erste. Und dann, weil das Ballettmusik ist, gibt teils Rhythmen, die wieder fast naiv sind in ihrer Einfachheit aber dann immer mit einem Stravinsky-Touch, mit einer witzigen Harmonie oder ein brillant komponierten, extravaganten Kadenz für die Konzertmeisterin. Es, es ist Ballettmusik, aber von hoher, hoher Ebene. Und ich finde, obwohl es zehn kleine Stücke sind, es hat auch ein Gefühl von einem ununterbrochenen Gesamtwerk. Und ich versuche so zu spielen, auch
0: mit sehr wenig Zeit zwischen den Sätzen. Bei dieser Besetzung möchte ich nochmal anknüpfen. Stravinsky hat die gewählt, um eine Reduziertheit zu erreichen. Er hat gesagt, die bunten Farben und den überladenen Punk verbannen. Das war das Ziel. Jetzt haben wir schon gehört, Sie sind sind Synästhetikerin. Ist Ihnen das gelungen? Also hören Sie weniger Farben bei Stravinsky? Ja, aber die Farben, die weg sind, sind die Metallfarben.
1: Und die sind wirklich nicht mehr da. Weil wenn man dann das Blechverband hat und Schlagzeugverband hat, diese Metallfarben, Gold, Silber, Bronze, Kupfer, die die sind eigentlich nicht mehr da. Was man hat, ja, ist, wie ich sagte, gesangliche Linien. Das ist was völlig anders. Da sind sehr, selbstverständlich sehr viele Farben. Und man hört vielleicht noch deutlicher als sonst in einem Konzertwerk, wie viele Farben die Streicher von alleine herstellen können. Und so einem Orchester selbstverständlich berühmt für seinen Streicherklang. Man kann nicht sagen, dass da keine prunkvolle Farben sind. Aber es sind vielleicht, es sind die, die Ölfarben von einer Malerei von Monet oder Money und es sind nicht die Metallfarben von einem Klimt. Stravinsky war ein sehr vorreitiger Kämpfer für den Neoklassizismus. wenn man denkt dann an Schwarz-Weiß-Bilder und was das auch für Choreografie bedeutet hat.
0: Der kann sich nicht helfen, der schreibt einfach zu schön für dich, Streiche. <lacht> Was die Werke von Strawinsky und Strauss mit Bezug auf Zürich verbindet, das ist vielleicht noch ganz interessant, dass beide Komponisten bei der Zürcher Erstaufführung mitgewirkt haben. 1898 dirigierte Strauss den Zarathustra hier in Zürich und im Jahr 1930 leitete Strawinsky die Aufführung von Apollon Musanget mit dem Tonhalleorchester Zürich. Das bringt uns zum nächsten Werk, zu Bryce Dessners "St. Caroline by the Sea« eine Schweizer Erstaufführung, in der der Komponist als E-Gitarrist selbst mitwirkt. Was ist das für ein Stück, Simon Young?
1: Ja, also St. Carlin by the Sea ist ein Kapitel oder ein Teil ein, eines Kapitels aus einem Buch. Big Sur heißt das. Das ist ein Teil der Küste, kalifornische Küste. Und Jack Kerouac, der amerikanische Schriftsteller, der wahrscheinlich für sein Buch On the Road am meisten bekannt ist, beschreibt seine Zeit, eine gewisse Periode, wo er sich mit der Natur verbunden hat und ganz frei gelebt hat, dort in diesem Teil Kaliforniens und dort gereist ist. Und St. Carolyn by the Sea ist ein Teil eines Kapitels, wo... Er fast wie ein Albtraum und sicher in Drogen beeinflusste Wahrnehmung. Die Küste, die Felsen, das Wasser ähm, wahrgenommen hat als sehr aggressiv und sehr bedrohend. Und das fängt ganz ruhig an und wird immer wilder und wilder und wilder und dann in dem Buch schläft er ein und er wacht auf und merkt, dass er wirklich an der Grenze von äh, ein Todesfall war, weil er ganz an diese Klippe Entlang gegangen ist. Und das ist genau dieses Kapitel, das war der Einfluss für dieses Werk. Mit zwei E-Gitarren ist was ganz Exotisch, das kennt man nicht. Und das hat mich zuerst interessiert an dem Stück, das mit zwei E-Gitarren in einem so traditionsreichen gebauten Saal, wie das passen soll. Ja, rhythmisch, das ist ein langes Aufbau, dieser Albtraum wird immer intensiver. Und ja, es ist interessant, es ist wieder ein Werk wie Sarathustra, das von einem Literaturstück beeinflusst wurde, aber hat dann am Ende sein eigenes Leben. Man braucht nicht das Buch gelesen zu haben, um das Stück gut wahrnehmen zu können und gut zu, ich will nicht sagen zu genießen, aber mitzuerleben. Ja, und es ist immer faszinierend, wenn man der Komponist dabei hat. Also da da wünschte ich mir häufig, dass ich äh, ein Hotline zu einem Komponisten hätte, wo ich sagen was haben Sie tatsächlich in dem Takt gemeint? Warum ist gerade der Takt im Moll und jedes andere Mal, dass wir die Phrase haben, ist es in Dur? Was wollen Sie damit sagen? Herr Strauss äh, Herr Strauss zum Beispiel. <lacht> ähm, aber wenn man der Komponist selber da hat, da gibt es eine gewisse Authentizität. Und das ist für ein Orchester auch immer faszinierend. Es gibt quasi eine, ich will nicht sagen eine definitive Autorität zu, eine, zu einer Darstellung von dem Stück oder eine Präsentation von dem Stück. Aber es ist zumindest authentisch. Und das ist für mich sehr als Interpret immer wichtig. Ich bin nicht jemand, der einfach launisch an ein Stück rangehen kann, wie es mir an dem Tag geht. Ich will einen intellektuellen, fundierten Grund haben, warum ich eine Phrase so in eine gewisse Form bringe. Und wenn man den Komponist, da hat, den Komponist hat, dann kann man ihn immer fragen, ich habe ein Gefühl, dass das Vorwärtsgehen hier soll, an der Stelle Dürfen wir das? Und wenn er sagt, ja, gute Idee, dann hat man quasi ja, die Autorität, so was zu machen, nicht nur nachgefühlt.
0: Und kann man sich das so vorstellen? Gab es die Hotline zu Bryce Dessner oder passiert das dann erst hier in den Proben?
1: Es passiert erst hier in den Proben und ich finde, das ist richtig so. Sonst ist man nur im Dienst der Komponisten. Also man soll als Musiker, als Interpret schon was dazu bringen. Und insofern ist es für mich immer wichtig, dann also ich mache sehr viel neue Musik, und sehr viel mit Komponisten zusammen. Aber ich will erst das, was die auf dem Papier geschrieben haben, erst mal gut studieren, gut verdauen und kapieren und entscheiden, was ich daraus machen möchte. Und dann kommen die Fragen an den Komponisten, dann kommen seine Intentionen. Es gibt manche Komponisten, für den Tempo ist einfach ein Gefühl und für anderen für den es das Lebensnotwendigkeit betrifft, ich muss immer lachen, wenn ich Aufnahmen von Strauß selber in seinen Stücken... Die sind alle unglaublich schnell und überhaupt nicht zusammen. Und dann merkt man, dass was für ihn wichtig war, waren die Farben, die großen Strukturen und nicht so sehr die kleinen Strukturen. Und dann hört man zum Beispiel eine Aufnahme mit Fritz Reiner am Pult und es ist perfekt und hundertprozentig perfekt, aber vielleicht ein Tick zu kühl. Und es, es ist faszinierend, es muss auch ein Mittelweg geben. Und ja, das ist das Schöne an Musik, man sucht immer. Ich mache diesen Beruf fast 40 Jahre und ich freue mich bei jeder Woche, wenn ich was Neues suche, auch in Werken, die ich tausendmal gemacht habe. Und wenn man das zum ersten Mal macht, so wie jetzt hier dieses Konzert, das ist auch dann wieder was Erfrischend. Und ich werde die Erfahrung dann mitnehmen in was ich in einem Monat mache.
0: Man merkt ganz klar raus, wie intensiv sie sich vorbereiten, wie genau sie lesen, auch alles, was drumherum passiert. Bei Bryce Dessner spielt dann sowas, dass er eben E-Gitarrist ist und Mastermind von The National. Spielt das auch mit hinein oder ziehen sie da eine Grenze? Ja, man hört schon dieses...
1: Ja, sagt man E-Musik, ich weiß nicht, was man sagt dazu. Man hört seinen Rock Herkunft in wie er für das Orchester schreibt auch. Da ist ein wahnsinnig starke metrische Fluss und das lässt kaum Platz für die Instrumentalistin selber zu interpretieren. Es ist alles ziemlich klar vorgegeben. Aber das ist auch okay, das ist das ist eine Art zum schreiben. Und was mich interessiert sehr, ist, wie er sich vorstellt, dass der Klang von den E-Gitarren in dem Klang von einem klassischen Orchester in so einem Saal dann mischt, weil das ist wirklich nicht so einfach. Ähm, für mich ist Rockmusik immer viel zu laut. <lacht> ich kann nicht auf Rock oder große Veranstaltungen gehen, weil das, meine Ohren halten das nicht aus. Hier im Saal gibt es auch sehr klare akustische Grenzen. Und das wird sehr interessant sein. Ich möchte auch viel Zeit dafür lassen, dass wir das gut äh, bearbeiten können.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie nehmen immer wieder Neues mit und entdecken immer wieder Neues. Wir hatten letzte Saison ein spätes Debüt von MTT hier bei uns und auch als ich mit Herbert Blomstedt gesprochen habe, hat er auch gesagt, er hat das unglaublich gemocht, quasi im zweiten Teil der Karriere mehr Freiheiten zu haben für Programmatik, Neues zu entdecken und auch in die eigenen Programme Bringen. Spüren Sie diese Freiheit auch, beziehungsweise Sie nicken schon, wie leben Sie diese aus, die Freiheit?
1: Ja, das spürt man schon. Also ich hoffe, man schaut mich an und denkt nicht, dass ich so alt bin, aber ich bin schon 62 und ich, ich habe debütiert in Sydney mit 24. Also es sind tatsächlich fast 40 Jahre und ich habe ein riesiges Repertoire hinter mir, sowohl in der Oper wie im Konzert. Und man nimmt von jedem Konzert, von jeder Opernaufführung ein bisschen was mit. Und äh, es ist sehr schön, wieder zurückzukommen an den alten Sachen, zum Beispiel Trustre, Das habe ich sicher vor 25 Jahren zum ersten Mal gemacht und sicher mit zehn verschiedenen Orchestern seitdem immer wiederholt. Und jedes Mal, neue Akustik, neues Orchester, findet man was Neues. Und man findet auch sein, seine eigene Lebenserfahrung ist auch anders und daher findet man auch Neues in dem Stück drin. Und diese Freiheit ist zwar sehr schön, also man kommt zu, ich glaube, 60 ist eine gute Grenze, da kommt man zu einem Punkt, wo man denkt, jetzt habe ich nichts mehr zu beweisen, das, das sind wir alles durch und auch wenn man nicht denkt, dass man das tut, ich glaube, die meisten Musiker, es gibt immer einen gewissen Ehrgeiz, dass man, wenn man neu wohin kommt, dass man da seine Präsenz zeigt und nach einer gewissen Zeit ist gar nicht so, so wichtig und es ist für mich witzig im Moment, ich mache sehr viele Debüts auch eigentlich zu einer späteren Zeit in der Karriere diese Spielzeit war ich zum ersten Mal an La Scala, jetzt hier demnächst in Amsterdam mit Konzertgebau das sind alle schöne Sachen und ich komme mit einem, ja, 40 Jahren Erfahrung im Gepäck, das schafft
0: neue Freiheiten Absolut. Gibt es zum Beispiel ein Werk oder einen Komponisten, von dem Sie sagen, das möchte ich unbedingt noch realisieren, aufführen, dirigieren? Oh
1: ja, klar. Das sind auch Werke, die ich früher gemacht habe. Ich, hm, das würde ich wahnsinnig gerne nochmal besuchen. Ich habe Lulu vor 20 Jahren gemacht. Das würde ich gerne nochmal jetzt machen, da ich inzwischen alle Male Symphonien gemacht habe und viel mehr Berg, viel mehr Schönberg. Ich bin auch reifer als Dirigent und als Mensch wahrscheinlich. Was steht noch aus? Eines habe ich mir versprochen und das ist irgendwann gönne ich mir ein halbes Jahr quasi Sabbatical und lege ich mich voll in der Musik von Bach hinein, weil Bach-Harmolmesser muss sein. Da kann man nicht ein Leben lang dirigieren und Bach-Harmolmesser nicht machen.
0: Da treffen Sie bei mir natürlich einen Nerv. Simon Young, wir freuen uns sehr auf die... Wiederentdeckung, die Neuentdeckungen, die wir jetzt mit Ihnen machen können. Vielen Dank für Ihre Zeit, für das Gespräch. Ja, besten Dank.